0: Welkom bij de 10 keer marketing podcast. En welkom bij 10.agency. In de studio beschikken we elke week één vraag over marketing. Dat doen we met een expert van 10. En in 10 minuten ben jij dan helemaal op de hoogte. En zorg je ervoor dat je bij je volgende marketingoverleg goed voor de dag komt. Dit is de 10 keer marketing podcast. Ja, welkom bij Tien. En uh, mijn naam is Bob en vandaag bespreken we de vraag... Hoe haal ik een lead op? En te gast om het hierover te hebben is uh, Rick. Rick, welkom. Oh, kijk. Hij is er hoor. Hij is er. Je kan het horen. Ja, uh, ik zeg net tegen Rick... We hebben 1 uur 40 op de band om op te nemen. En toen zei hij... Dat kan wel eens krap worden, dus... Uh, we gaan snel beginnen met de vraag hoe haal ik een lead op, maar misschien Rick handig dat je ons eerst even vertelt wat een lead is, wat, uh, wat moet ik daaronder nou verstaan? Ja, daar is ook best wel veel
1: discussie over wat nou een lead is. Want een lead voor uh, een webshop kan iets anders zijn dan uh, voor een zorgpartij... of ja. voor uh, iemand die in de, in de diensten zit. Uh, een lead is in principe gewoon het ophalen van contactgegevens... waar je vervolgens wat mee kan doen. Dat is even de meest platgeslagen okay. uh, definitie die, uh, die je kan krijgen. Uh, en dan is de vraag, wat zijn die contactgegevens? is als iemand alleen zijn adres achterlaat, is dat dan een lead? Of als hij alleen zijn naam achterlaat? Ja. Een e of een e-mailadres of telefoonnummer? Er zijn natuurlijk ontzettend veel gegevens... Die je kan verzamelen. Uh, en dat moet je definiëren voor jezelf voordat je ermee aan de slag kan. En überhaupt dus een lead op kan halen. Want als je niet weet wat je ophaalt...
0: Nee, dan, dan ga je ook niet weten hoe je dat gaat doen. Nee. Oké. Okay. Heel veel, heel veel soorten uh, contactgegevens. Uh, wat, wat, wat zou jij een beetje als de basis uh, noemen?
1: Ja, waar wij vanuit 10 meestal gewoon vanuit gaan... Uh, is mailadres, telefoonnummer. Ja. Uh, die is dan optioneel. Een belangrijk detail. En ja. naam, dat is, uh, dat is de basis die wij uh, zoeken voor het ophalen van een lead.
0: Mailadres delen mensen volgens mij graag.
1: Hangt er vanaf welk mailadres? Hoeveel mailadressen heb jij?
0: Twee... Nee, drie. Drie mailadressen. Ja. ja. ja ik heb er vier. Werk, privé en eentje als ik uh, twee keer wil stemmen op iets. Ja,
1: precies. Nou, dat e-mailadres delen mensen hartstikke graag. Ja. Hoe vaak kijk je in die inbox?
0: Ja, nooit. Nee, nee. Precies. Ik kun je het wachtwoord denk ik niet eens. Nee.
1: Dus dat is wat veel gebeurt. Dus het ophalen van een e-mailadres is relatief makkelijk. Alleen de vraag is hoe waardevol, waardevol dat, ja, is dat e-mailadres. Ja.
0: Ja, maar dat kun je wel redelijk zien, toch? Want als ik mijn Bob Jonge heel mailadres deel, dan zie je toch, dit is echt zijn naam, die is ook letterlijk zijn mail, dat zal wel de goede zijn.
1: Ja, uh, Bob uh, 112 at uh, gmail.com, daar hou je niet zo heel veel uit. Uh, maar wat wij zitten natuurlijk een beetje in de, in de dienstenmarketing wat dat betreft, ja. hè? we zitten B2B en waar je dan de kwaliteit van de lead wel aan af kan meten, is, uh, is het een werk e-mailadres of niet, zeg maar. Uiteindelijk ja. iedereen opent zijn werkmail. Dus als ik uh, Bob at binnen zou zien komen, dan denk ja. ik, hé, hey, uh, dit is een... Die is binnen. Uh, ja, dat is het, nou ja goed, niet binnen als klant, maar dat is een gekwalificeerde lead waar we iets mee kunnen. Daar kunnen we mee verder. Okay. En een Gmail-adres is dan moeilijker, maar dat hangt dus weer vanaf. Of je wel of niet B2B bent. Als je B2C bent, dan zit je helemaal goed wat dat betreft. Ja,
0: vaak wel. De gmail haal je dus relatief makkelijk op, maar is niet altijd heel waardevol. Uh, telefoonnummer delen mensen niet al te graag, denk ik. Nee, nee daar hebben ze ook in, uh, in de marketingwereld een soort KPI
1: aangehangen. Een telefoonnummer... Staat gelijk aan een waarde van ongeveer 30 euro aan advertentiebudget en andere dingen uh, wat daar tegenover staat. Dus je moet gemiddeld ongeveer 30 euro ergens in pompen. Ja, dus iemand ja. die wil vaak iets terug, hè? als je iets achterlaat, dan verwacht je daar iets
0: terug voor. En dat is ongeveer 30 euro waard als iemand zijn telefoonnummer achterlaat. Oké. Okay. Dat is duur. Dat is vrij duur. Ja. Want hoe vaak... Nou ja, goed. Over Of je dat terug gaat winnen, daar, daar gaan we het zo even over hebben. Ja. Um, Oké, okay, maar dus, dus er is wat discussie over wat een lead is. En er is ook... Nou ja, we vragen hoe waardevol je nou is als je hem eenmaal binnen hebt. Ja. We gaan het over hebben hoe je, hoe je zo'n lead ophaalt. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat werkt? Wat werkt? Ja, nou goed,
1: als we helemaal uh, naar de basis gaan... en we gaan het voor het grootste stukje over online marketing hebben... maar een lead ophalen kan bijvoorbeeld ook gewoon uh, op een vakbeurs gebeuren. Dus je ja. gaat naar de jaarbeurs, daar komen honderdduizend mensen op af... en we gaan in gesprek met dat mensen en ver ze vervullen vervolgens een, uh, een formuliertje in. Ja. Uh, nou goed, dan heb je ook een lead. Maar we gaan het nu over online marketing hebben, maar dat zou dus ook kunnen. Uh, dat doen we dan offline. Ja. Um, op online gebied zie je vaak dat het gewoon uh, gaat om contactformulieren op de website. Dus wil je mm -hmm. meer informatie ontvangen over, uh, dat is de meest simpele manier... Ja. Ja. Uh, je hebt lead-extensieformulieren in advertentieplatformen zelf. Dus dan vul jij in Google, Facebook of LinkedIn direct je gegevens in. Je komt niet op de site. Okay. En dan heb je nog uh, je inschrijven voor nieuwsbrieven en mailinglijsten. Uh, en daar gaan vaak uh, de 100.000 e er eens heen uh, die iedereen heeft. En dat is ook een manier. Dus dat zijn eigenlijk de drie meest gangbare manieren om een lead op te halen. En dan heb je nog de offerte aanvragen. Maar dat is ook een formulier op je website in principe. Ja. Zit
0: hier nou nog heel veel verschil in hoe waardevol dat is?
1: Ja, nee, goed. Dat telefoonnummer, wat ik al zei, en dat is altijd wel een grappige maatstaf uh, waar we op hand houden, dat is dan gemiddeld 30 euro. Het inschrijven voor een nieuwsbrief of het achterlaten van je e-mailadres, dat wordt gerekend, dat is 8 euro. Ja, oké. Okay. Dus dan kan je het een beetje op die manier wegzetten tegen, tegen elkaar. En dan een offerte aanvraag, dat verschilt heel erg in wat voor branche zit. Uh, stel, je vraagt een video aan, ja goed, weet je, uh, wat is dat waard? Dat kan je pas terugrekenen, als je ook weet hoeveel uh, van die offertes die je verstuurt, dan ook daadwerkelijk vallen natuurlijk dat verschil per branche.
0: Ja, uh, je zei van tevoren we moeten het dan niet vergeten te hebben over het verschil tussen soft en uh, harde conversie. Er zijn wat uh, discussies over hoe, uh, hoe moet ik het zien. Vertel daar eens wat meer over. Ja,
1: dus uh, een harde conversie uh, dat is eigenlijk dus iemand vult uh, de hele boel in. Dus die vraagt een offerte aan of die wil echt daadwerkelijk meer uh, informatie hebben. Uh, ja. Telefoonnummer, e-mailadres, volle naam, neemt gewoon zijn telefoon op. Op het moment dat je hem nabelt, want die is echt daadwerkelijk geïnteresseerd. Uh, dat is moeilijk om te bewerkstelligen met je marketingcampagne. Ja. Want dan zit iemand al in de
0: aankoopfase in principe. Dan, moet, dan weet iemand eigenlijk al heel goed wat hij wil. En misschien ook wel eigenlijk dat hij het bij jou wil. Ja, en je ziet het ook wel regelmatig voortkomen
1: uit bijvoorbeeld zoekwoordadvertenties op Google. Ja. Iemand die zoekt dan letterlijk op uh, schoenen kopen of videoproductie bestellen. Ze weten al dat ze het willen en ze zijn daadwerkelijk op zoek naar een prijs of meer informatie ja. van een specifiek bedrijf. Ze zitten verder in de aankoopfase. Dat is een harde conversie. Een soft -conversie, uh, die... Stel je vaak in op het moment dat de harde conversies wat stroef lopen. Omdat dat een yeah. grote stap is. En dat zou gewoon een meer informatie aanvraag kunnen zijn. Door je te abonneren op de nieuwsbrief. Of door het downloaden van een pdf document. Waar meer informatie in staat. Dus ze willen eigenlijk niet direct contact. Nee. Maar ze hebben wel die 8 euro. Even gek gezegd voor, voor dat e-mailadres. Die hebben ze er wel over om meer informatie op te halen via je bedrijf. En dan is het wel een conversie. Dus het is een lead. Ja. Maar die is wat zachter en wat minder rijp. Om uh, nou goed op je salesafdeling drachten uh, erachter te zetten. En dan noem je het een soft conversie. Die ga je niet allemaal een product verkopen? Nee, en misschien zelfs helemaal niet. Want dan ja, ze willen alleen meer informatie en, en dan is het niks. En vaak doen ze dat nog bij drie, vier verschillende partijen. En okay. uh, wordt het weer doorgestuurd naar een collega. Dus dat is wat lastiger. Maar wel lekker om te hebben. Omdat je op die manier uh, kan optimaliseren met je advertenties uh, voor conversie. Dat maakt yeah. het beter. Uh, want het algoritme van Google die stuurt daarop. Uh, dus daar kan het voor helpen. Plus dat je als je een e-mailadres binnen hebt, heb je meer dan als iemand gewoon wegklikt, natuurlijk.
0: Als ik veel soft conversies ophaal, wordt dan de kans groter dat ik ook harde conversies ga ophalen. Is dat een beetje hoe ik het moet zien?
1: Ja. Zeker, want als je een soft conversie bent, stel je schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ja. Um, nou goed, na twee, drie keer een nieuwsbrief ontvangen ben je misschien nog niet rijp, maar je krijgt ook constant meer informatie. Je bent ja. dichter bij uh, die first party cookies ook natuurlijk. Mm -hmm. uh, je hebt dan gewoon uh, de informatie van die mensen uh, en dus kan je ze makkelijker bereiken. Je hoeft er niet opnieuw advertentiebudget in te stoppen en je kan ze op die manier gewoon eruit uh, uh, filteren en mee aan de slag blijven gaan. En dan kan het zomaar zijn dat na zes maanden en zes nieuwsbrieven verder uh, je de juist een snaar raakt. Juist. Of iemand wel tours aan die aankoop. En dan zit jij top of mind en dan ben je er. Dus ja, het is maar... een stap dichterbij.
0: Je doet natuurlijk ook niet, niet elke keer hetzelfde. Dus het kan heel goed dat iemand met zo'n soft versie gewoon geïnteresseerd is in het ja, het grotere plaatje en dat je de, de plek waar, die, waar je die kan pakken, die, die moet nog komen. Ja,
1: precies. Dus als we het heel gek zeggen, stel je hebt het over een, een bedrijf wat laadpalen. Je bent in geïnteresseerd in een laadpaal. Ja. Je denkt, nou, over zes maanden komt mijn een elektrische auto aan. Ik ga alvast even kijken hoe het zit met het aanleggen van laadpalen voor mijn kantoor. Juist. Ja. Nou, dan ga je nog geen laadpaal aanschaffen, want je hebt die auto nog niet. Dus dan nee. denk je, nou, ik ga nog even wachten met die paar duizend euro voor die laadpaal. Maar je wil wel meer informatie. Dus je zit in die flow, je krijgt af en toe wat opgestuurd. Ja. En dan denk je na zes maanden, oh, ik moet bij Pietje Puk zijn. Want die heeft al vier keer aangetoond dat hij expert is. En nu ga ik hem daar bestellen. Dus dan ben je rijp voor die aankoop.
0: En uh, moet ik het dan ook, ook zo zien dat je uh, door goede nieuwsbrieven te houden... dat je dit soort soft conversies echt binnen kan blijven houden. En dat ze op een gegeven moment een keer wat opleveren.
1: Ja, zeker. En het hoeven niet alleen nieuwsbrieven te zijn. Dus die versturen bedrijven vaak maandelijks. Maar je kan ook een automation inrichten. En dat betekent, uh, ik wil meer informatie over... Uh, laadpalen bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Uh, en dan krijg je daarna nog gestandardiseerd drie mails uh, met meer informatie. Steeds iets verdieping. En dan uiteindelijk een call to action met uh, laat nu je telefoonnummer achter. Dan yeah. bellen we je op en dan wordt het een harde conversie. Dus dat kan ook nog om dat langzaam te verschuiven daarin.
0: Goed, als we even teruggaan naar de vraag. Hoe haal ik een lead op? Um, ik denk dat wat we vandaag hebben besproken, dat vooral belangrijk is om, om uh, mensen erbij te houden.
1: Ja, als de soft softconversie is wel. Ja. Uh, en voor het ophalen van die elite is het vooral belangrijk... dat je uh, op het juiste punt in de marketing funnel er bent voor die mensen. Dus als iemand op zoek is naar... Uh, ik wil een laadpaal voor mijn kantoor... Ja. dan moet jij er zijn en hem de juiste informatie geven... zodat hij denkt of zij denkt... hé, hey, dit is een serieuze partij. Hier durf ik mijn e-mailadres aan te geven. Dat is het belangrijkste.
0: Okay. En op welke plek uh, zit je dan?
1: Ja, dan zit je of op de website of in zo'n standaard formulier, zo'n lead-extension formulier op LinkedIn, Facebook. Of je hoort het via mond-op-mond -mond reclame, je zegt, joh, abonneer je even bij die gasten, die geven wel goede tips. Goede tips ja.
0: uh, dat is vaak de manier waarop je dat inricht. Dus hoe je een lead ophaalt, je moet eigenlijk veel, veel goede, goede content hebben. Of dat nou een pagina is op je website of een nieuwsbrief of iets waardoor uh, mensen, mensen daarin willen komen. en Kijk goed wat je soft en je harde conversies zijn en hoe je daarop doorpakt.
1: Ja, en check eerst uh, wat, wat, wat je vaak ziet. Uh, we gaan eerst kijken of we harde conversies binnen kunnen halen. Is yeah. dat wat moeilijker? Loopt dat wat stroever? Dan kan je hem iets terugschroeven en naar soft conversie gaan. Okay. Want dan is er blijkbaar dus nog een extra stap nodig. Dus stel, uh, we hebben 100 euro advertentiebudget. Uh, en we gaan uit van een zoekwoordencampagne of een social campagne. Hé, yeah. er hey, hebben 200 mensen geklikt en er is niemand die dat formulier heeft ingevuld. Harde conversies is moeilijk. Wat yes. nou als we er een soft conversie van maken? Oh, die zijn er ineens van die 220 mensen. Die een e-mailadres achterlaten. En zo ga je door optimaliseren en kijken dus wat de juiste funnel is voor die mensen om ze daarin mee te nemen.
0: Juist. En zoals we ook al in eerdere podcasts hebben gehoord, dat optimaliseren is belangrijk. ab test
1: ja, die zijn belangrijk en uh, uiteindelijk, uh, en daarom wordt die soft conversie ook belangrijker, uh, sturen naar die first party cookies. Dus als ja. je de gegevens van mensen hebt, dat is veel waardevoller, want over twee jaar wordt het waarschijnlijk een stuk moeilijker om ze te targeten.
0: Um, zoals altijd, Rick, één tip om uh, vandaag al mee aan de slag te gaan. Oh ja, je hebt altijd van die moeilijke
1: vragen. Ja. Um, ja, één tip om vandaag mee aan de slag. Doorloop nou eens je gehele website. Iedere ja. bedrijf heeft wel een website. Dan gaan we gaan naar kijken hoeveel soft conversies erop staan ten opzichte van harde conversies. Dan is de conclusie waarschijnlijk dat je bijna geen soft conversies hebt. En ga dan eens kijken of je daarin zou kunnen laveren en schuiven. Om uh, te kijken of je meer uh, data op kan halen van mensen.
0: Juist. Nou, uh, ga daar vooral al mee aan de slag. Dit was de Tinker Marketing Podcast voor deze week. Rick, uh, dankjewel. Ja, bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Succes alvast met je nieuwe inzichten. En wil je nu meer weten? Kijk dan in de show notes of op team.agency. Daar vind je veel meer informatie over marketing en alles waar team jou bij kan ondersteunen. Heb je nu zelf een vraag over marketing? Mail ons dan via het mailadres in de show notes. En wie weet gaat de volgende 10 keer marketing wel over jouw vraag. Tot volgende week!